0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumost'un 41. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Lumos adına tarihi bir hafta oldu. Benim de yıllardır ürettiği içeriklerin tamamını severek takip ettiğim Serdar Kuzuloğlu, Lumost'un Çin serisiyle ilgili Twitter'da bir paylaşım yaptı. 400 binden fazla impressione ulaşan bu paylaşım için Serdar Kuzuloğlu'na buradan çok teşekkür ediyorum. Bu güzel haber sonrası biraz da klasik şeylerden bahsedeyim sizlere. Her hafta Cuma akşamı yayınlanan Lumost'un tüm bölümlerine, dinleyebileceğiniz tüm platformlara, Lumostok'ta net üzerine ulaşabilirsiniz. Dikkatimi çeken güncel gelişmeleri kısa yorumlarla takip etmek isterseniz de sizleri Lumost'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarında bekliyorum. Sizlerden bölüm sonrası gelen yorumları okumak benim için gerçekten ayrı bir keyif. Lumost'u Patreon üzerinden desteklemek isterseniz linki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Lumost'u sosyal medya hesaplarınıza paylaşmanız, ekşi sözlük ya da Apple Podcast üzerinde değerlendirme bırakmanız da en az Patreon destekleri kadar benim için değerli. Sizlere desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bugün konuğumuz kurulduğu günden itibaren bilgisayar dünyasının vazgeçilmez yazılım şirketlerinden biri haline gelen ve bunu yaklaşık 40 yıldır istikrarlı şekilde başaran Adobe. Ölümün ilk kısmında Adobe'nin kuruluş hikayesine Xerox Park üzerinden bakacağız. İlk yıllarda nasıl bir stratejiye sahip olduğunu, hangi ürünler üzerinden büyümeye çalıştığını, sonra neden duraklama dönemine girdiğini konuşacağız. İkinci kısımda şirketin tekrar yükselişe geçmesini sağlayan Shantanu Narayen'in neler yaptığını edeceğiz. Avalonik tabanlı modele geçişin Adobe üzerindeki pozitif yansımalarını konuşuyor olacağız. Son kısımda ise Adobe'nin ürün sınıflandırmasını ve finansallarına bakacağız. Ayrıca gelecekte atabileceği potansiyel satın alma adımları üzerine beyin fırtınası yaparak bölümü tamamlayacağız. Hadi başlayalım. bir anlatmaya teknoloji tarihinin en önemli şirketlerinden biri olan Zirax'tan başlamak olmaz. Dijital baskı uygulamaları ve çözümlerinde dünyanın en önemli şirketlerinden biri olan Zirax için 1959 çok çok önemli bir yıl. Bu tarihte piyasaya sürdüğü efsanevi fotokopi makinesi Zirax 914 şirket için dönüm noktalarından biri. Baskı teknolojisinde devrim yaratan bu araçlar belge çoğaltmayı çok daha hızlı ve ekonomik hale getiriyor. Zirax 914, 1960'ların sonlarına doğru Steve Jobs ve Bill Gates hala lisedeyken şirketin fotokopi dünyasında bir endüstri devi haline gelmesini sağlıyor. Ancak o yıllarda şirketin çok büyük bir problemi var. Elindeki patentlerin belli bir ömrü var ve Canon gibi Japonya merkezli rakipleri çok daha ucuz ürünlerle kendisine meydan okuyabiliyor. Zirax yönetimi bu noktada oldukça vizyonel bir adım atarak baş mühendisleri Jack Goldman'a Xerox'ı zirvede tutabilecek herhangi bir yeni teknoloji geliştirmek için açık çek veriyor. Jack Goldman da bu fırsatı çok iyi kullanarak Alan Kay ile birlikte 1970 yılında Palo Alto Research Center ya da bilinen adıyla Xerox Park'ı kuruyor. Dönemin en parlak beyinlerini bir araya getiriyorlar. Xerox Park'ın başına ise Amerikan ordusu tarafında kullanılmak üzere yeni teknoloji üretmekle sorumlu devlet kurumu olan DARPA'nın yöneticisi Robert Taylor getiriliyor. O dönemin en ileri teknolojiler üzerine çalışan DARPA, ülkenin en parlak beyinlerinin çalıştığı yer. Taylor sayesinde birçok DARPA çalışanı Xerox PARK'a katılıyor. Burada yaratılan özgürlük ortamı kişisel bilgisayarlardan Ethernet ayına, grafik arayüzünden nesne tabanlı programlamaya, günümüze kullandığımız birçok teknolojinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Ancak oldukça ilginç bir şekilde Xerox yönetiminin o başta koyduğu vizyon devam ettirilemiyor. Xerox Park'ta çok önemli teknolojik buluşlar gerçekleştirilmesine rağmen şirket bu yenilikleri ticarileştirmeyi tamamen ikinci plana atıyor. Ana gelir kaynağı yazıcı ve fotokopi makinelerinin dışında başka yenilikleri göz ardı ediyor. Bu kadar önemli yeniliklere imza atıp bunu ticari başarıya dönüştüremeyince Apple, Microsoft gibi şirketler bundan fazlasıyla istifade ediyor. Xerox Park'ta yaptıkları buluşların şirket tarafından takdir edilmemesi de Şirketin en önemli çalışanlarının ya kendi işini kurmalarına ya da Microsoft, Apple gibi teknoloji şirketlerine katılmalarına neden oluyor. İşte Adobe'de Xerox Park'tan ayrılan John Warnock ve Charles Geschk tarafından 1982 yılının aralık ayında kuruluyor. İkilinin Xerox Park'ta üzerinde çalıştığı PostScript isimli sayfa tanımlama dili ticareleşmeyince ikili kendi şirketlerini kurmaya karar veriyorlar. ...kariyerlerinin olgunluk aşamasına gelmiş ikili için... ...beklenmedik derecede yüksek bir risk bu. Steve Jobs ikilinin Xerox Park'ta o kadar etkileniyor ki... ...Adobe 1982'de kurulduğunda... ...5 milyon dolarlık ilk satın alma teklifini Steve Jobs'tan alıyor. Ancak ikili şirketin tamamını satmak istemiyorlar. Onun yerine Steve Jobs'ı yatırımcı olarak alıyorlar ve... ...PostScript'in de Apple bilgisayarlarda kullanımını lisanslıyorlar. Bu sayede finansal engellere takılmadan... Yeni üründen ortaya çıkarmalarının önü açılıyor. Yine aynı dönemde Aldus isimli şirketin PageMaker isimli masaüstü yayıncılık programı bulunuyor. Adobe'nin PostScript tarafındaki yeteneklerini ortaya çıkarabilecek harika bir tamamlayıcı aslında Aldus. Apple Macintosh, Adobe PostScript ve Aldus PageMaker birleşince masaüstü yayıncılık anlamında ortaya dönemi için mükemmel bir kombinasyon çıkıyor. Bu üçünün satış anlamında da istenen rakamlara ulaşması Adobe'nin işin potansiyelini çok daha iyi anlamasını sağlıyor. Bu da Adobe Illustrator'ın geliştirilmesinin önünü açıyor. Warnock'un grafik tasarımcı olan işi, bu ürünün geliştirmesinde onlara çok yardımcı oluyor. Adobe Illustrator'ı da geliştiriyor. Illustrator'da da fena olmayan satış rakamlarına ulaşıyor. Ve bir sonraki adım fotoğraf düzenleme aracı yapmak üzere yola koyuluyor. İşte efsanevi Photoshop bu noktada hayatımıza giriyor. Öncelikle Edin olarak Photoshop'u Adobe Illustrator'un içerisine ekliyor. Photoshop kullanıcıların sıfırdan görüntüler oluşturmak yerine tarayıcı gibi harici kaynaklardan gelen fotoğraflar üzerinde çalışmasına izin vermesiyle de yine dönemi için devrimsel görünüyor. Bu uygulamalar gelir anlamında çok büyük etkiler yaratmasa da uzun vadede şirketin hangi yöne gideceğini anlamasına yardımcı oluyor. John Warnock'un takıntılı olduğu bir konuda Adobe'nin tek bir yazılımla piyasada rekabet etmemesi. Bu onların portföylerine sürekli olarak yeni ürünler eklemelerini sağlıyor. 1991 yılına geldik. Adobe bu kez video düzenleme tarafında Premiere'i piyasaya sürüyor. Sonrasındaki hamlesi ise çok yakından tanıdığımız Acrobat Reader. Piyasadaki bilgisayar çeşitleri arttıkça ve Adobe'nin portföyündeki ürün çeşitliliği genişledikçe bunların hepsinde birden çalışabilecek bir dosya formatına ihtiyaç var. Bugün hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan Portable Document Formant yani PDF ve Acrobat Reader 1993 yılında işte bu ihtiyaç sonrası geliştiriliyor. Şimdi şunundan bahsettim. Photoshop ilk olarak Adobe Illustrator'ın içinde bir eklenti olarak hayata başlıyor. Adobe yıllar içinde bunu bağımsız bir ürüne dönüştürüyor ve her yıl biraz daha geliştiriyor. 1990'lı yıllar boyunca Adobe'nin ana büyüme motoru Photoshop oluyor. Alternatiflerinin çok sınırlı olduğu bu kategoride şirketin agresif pazarlama kampanyaları yaptığını görüyoruz. Özellikle profesyonel tasarımcılardan aldıkları geri bildirimlere göre ürünü sürekli olarak geliştirmeye devam ediyorlar. Adobe belirli bir olgunluğa ulaştıktan sonra satın almalarla büyümeyi benimsiyor. Bu anlamda ilk önemli satın alması 1994 yılında PageMaker'ın yaratıcısı Aldus. Adobe Aldus için 445 milyon dolar para ödüyor. Aldous'un Freehand, Photostyler gibi doğrudan Adobe ile rekabet eden ürünlerini düşününce satın almanın sebepleri çok net anlaşılıyor. Aldus satın almasını anlamlı hale getiren diğer uygulamalar ise After Effects ve PageMaker oluyor. 1996 yılındayız artık. Adobe, Photoshop'un kullanımı daha kolay bir sürümü olan Photo Deluxe piyasaya sürüyor. İki yıl içinde son kullanıcı tarafında bir numaralı fotoğraf editörü haline geliyor Photo Deluxe. Şirketin geri kalanında tüketici ürünlerinin popülerlik kazanabileceğine ikna ediyor. Yani sadece profesyonelleri hedeflemek yerine çok daha büyük bir kitlenin hedeflenebileceği anlaşılıyor. Adobe bu yıllarda ürünlerini bundle olarak sunmanın da faydasını görüyor. Şirket uzun yıllar kurucu CEO John Warnock tarafından yönetiliyor. Ancak Aldus satın almasıyla Adobe'ye katılan Bruce Cheeseman şirketin stratejik kararlarını hep etkili olan bir isim. Şirketin kurucu CEO'su John Warnock'un 2000 yılında emekli olmasının ardından yeni CEO Bruce Chizen oluyor. Chizen liderliğinde Adobe sadece tasarımcılar için ürün geliştiren bir şirket olmaktan çıkıp son kullanıcılara daha fazla dokunan bir yazılım şirketine dönüşüyor. 2003 yılında ise Adobe elindeki tüm ürünleri bandır ederek Adobe Creative Suite ismiyle sunmaya başlıyor. İnternetin etkisiyle basılı medyadan dijitale geçişi çok yakından istenen Adobe buna dönük hamleler de yapmaya başlıyor. Burada problem şu, özellikle web için bir şeyler yapmak konusunda çok yavaş kalıyor. Biraz da bu eksikliği ortadan kaldırmak adına 2005 yılında 3.4 milyar dolar karşılığında Macromedia'yı satın aldığını görüyoruz. Photoshop'un rakibi olarak konumlanan Dreamweaver ve animasyon tabanlı web sitelerinin yapımı için yaygın olarak kullanılan Flash, Macromedia'nın en önemli ürünleri. Macromedia animasyonlu web sitesi tasarımcıları arasında çok popüler bir araç. Webin artan önemi göz önüne alındığında, makromedyayı almak Adobe için doğru bir adım gibi görünüyor. Ama bu satın almaya rağmen, Adobe'nin hala ana odağında web yok görünüyor. İşte bu da Adobe'nin yavaş yavaş duraklama dönemine girmesine sebep oluyor. Bu noktaya kadar Adobe'nin kuruluş hikayesini Xerox Park üzerinden konuştuk, yıllar içinde şirketin ürün portföyünün değişimine ve hangi ürünler üzerinden büyümeye çalıştığına baktık. Sırada, şantanın arayının döneminde neler olduğunu konuşmamak. 7 yılında şirketin direksiyonuna Shantanu Narayen'in geçmesiyle birlikte Adobe'nin web-e bakış açısı da değişiyor ve buna yönelik adımlar atmaya başlıyor. Shantanu Narayen'in özellikle büyük teknoloji şirketlerinde Hindistan kökenli CEO trendini de başlattığını söylemeliyim. Hem küreselleşme etkisi hem de Hindistan'ın bilişim hata sıfır noktasından başlayıp kariyer basamaklarını adım adım çıkan Hindistan yöneticilerinin sayısını her geçen gün arttırdı. Silikon Vadisi'nin kurucu CEO'ları koltuklarını bırakırken Çalışkanlıkları ve iş disiplinleriyle ön plana çıkan Hindistanlı yöneticilerini anı halefleri olarak belirlediler. Adobe CEO'su Shantanu Narayen, Mastercard CEO'su Ajay Banga, Microsoft CEO'su Satya Nadella, Google CEO'su Sundar Pichai, IBM CEO'su Arvind Krishna, Novartis CEO'su Vasant Narasimhan, Deloitte'un CEO'su Punit Renjan ilk akla gelen Hindistanlı CEO'lar. Durumu daha da ilginç hale getiren detay... Adobe, Mastercard ve Microsoft'un CEO'larının Hindistan'daki Hyderabad Lisesi'nden mezun olmuş olmaları. Apple'ı yakından takip edenler için de Tim Cook'un ardından Sabikan'ın CEO olması pek şaşırtıcı bir gelişme olmayacaktır. Adobe CEO'su Shantanu Narayan başarılarıyla tüm bu trendi başlatan isim. Adobe CEO'su Shantanu Narayan şirketin yazılım tarafında ürün çeşitliliğini arttırmak yerine Adobe'nin bir SaaS şirketine dönüşerek eldeki ürünlerden maksimum faydayı sağlamasını hedefliyor. Bu söylemesi kolay ama gerçekleştirmesi de bir o kadar zor bir hedef. Şirket 2008 yılında Photoshop Express isimli Photoshop'un bir web sürümünü yayınlıyor. Profesyonellerden çok son kullanıcıyı hedefleyen bu ürün, kullanıcıların fotoğraf üzerinde düzenlemeler yapmasına, albüm oluşturmasına ve bunları başkalarıyla paylaşmasına olanak tanıyor. Photoshop Express'e Adobe'nin dönüşüm yolculuğunun ilk adımı diyebiliriz. İkinci adımsa yine bir satın alma hamlesi. 1.8 milyar dolar karşılığında web analitik şirketi Omniture satın alması şirketin gittiği vizyon doğrultusunda harika bir hamle. O yıllarda Adobe'nin uyum sağlaması gereken bir diğer noktada internetin mobile kayması. Web'de yaygın olarak kullanılan flash teknolojisi mobil için tasarlanmadığından pil optimizasyonu ve dokunmatik deneyimi konusunda çok problemli. Apple'ın Flash destekleme kararı sonrası Adobe'nin burada yapabileceği çok da fazla bir hamle kalmıyor. Artık 2013 yılına kadar geldik. 2013 yılında Adobe kendi tarihinin belki de en önemli kararını vererek abonelik tavanlı bir modele geçiş yapıyor. Bu karar daha uzun yıllar Adobe'nin dijital dünyada her türlü görsel ve videonun oluşturulması, düzenlenmesi ve yönetilmesi konusunda en büyük oyuncu olmasını sağlıyor. Abonelik tabanlı bir modele geçişin neden önemli olduğunu detaylı şekilde konuşalım istiyorum. Tahmin edilebilir düzenli gelirler, yeni lansman kaynaklı büyük değişimlerin olduğu gelir akışlarına göre çok daha tercih ediliyor. Bir kez çok daha yüksek bir fiyata satmak yerine aylık ücretlerle kiralama modelinin başarısını belki de en güzel anlatan şirket Adobe. Modelin tüm taraflar için kazan kazan denklemini sağlıyor olması burada bence kritik nokta. Şimdi bu modelin hem tüketiciler hem de şirketler tarafındaki faydalarına beraber bakalım. Tüketici tarafında ne var? En büyük fayda karar verme sürecini çok kısaltıyor. Çok hızlı şekilde kullanılmaya başlanabiliyor. Herhangi bir donanım masrafına gerek olmadan kurulumu hızlı şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Yer ve zamandan bağımsız internet üzerinden kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Bir diğer güzel tarafı da kullandığınız ürünün her zaman güncel olması. Ve Adobe yeni bir özellik mi çıkardı? Bunu hemen ulaşabiliyorsunuz. Kullanıcılara istedikleri yazılımın istedikleri özelliklerini istedikleri kadar kullanılabilme özgürlüğü sağlaması inanılmaz ve esneklik. Bu da maliyetlerin çok daha kontrol edilebilir olmasını sağlıyor. Geleneksel lisanslı yazılım modelinde ne var? Sistem güvenliğinden yedeklemeye, güncelleme sıklığından abone yönetimine birçok farklı operasyonel sürece kafa yormanız gerekiyor. Adobe yeni abonelik tabanlı modeliyle ...tüm bu verimsel süreci ortadan kaldırıyor. Olayı bir de şirket açısından bakalım. İşletmelerin en büyük problemi ne? Nakit akışı problemi. En sık yapılan hatalardan biri... ...şirketin finansal anlamda ne kadar sağlıklı olduğunu... ...şirketin sadece karlılığı üzerinden yorumlamak oluyor. Ancak şirketler bazen kar etmelerine rağmen... ...ortada nakit olmayabiliyor. Şirketin harcamalarını düzenleyebilmesi için... ...satın alma ve yatırım kararlarını... ...sağlıklı bir şekilde alabilmesi için... ...düzenli bir nakit akışı sağlaması gerekiyor. Bunu sağlayamayan şirketlere ne oluyor? Finansal istikrar anlamında ciddi problemler yaşıyorlar. Şirketler düzenli ödemeler sayesinde gelirlerini garantiledikleri için ya da en azından tahmin edilebilir hale dönüştürdükleri için maliyetlerini de kontrol edebilir hale geliyorlar. Bu modelin bir diğer avantajı da korsan kullanımın büyük ölçüde önüne geçmiş olması. Korsan kullanımının Adobe'nin en büyük problemlerinden biri olduğunu düşününce bunun önüne geçebilecek her çözüm Zaten şirketin finansallarına pozitif yansıyor. Tüm bunlar abonelik tabanlı modelin Adobe tarafında da çok sevilmesini sağlıyor. Lumos'un 7. bölümünde abonelik tabanlı işlerin başarısının altında yatan sebepleri uzun uzun konuşmuştuk. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için o bölüme de bakmak isteyebilirsiniz. Adobe açısından bu modelin neden kaçınılmaz olduğunu bir örnek üzerinden de düşünelim beraber. Diyelim ki çok nadir olarak Photoshop benzeri bir fotoğraf düzenleme yazılımına ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu kadar az kullandığınız bir uygulama için Adobe sizden 3000 TL istiyor. Çoğu zaman bu kadar yüksek bir para ödemek yerine alternatif ürünler aramaya başlıyorsunuz. Grafik tasarımcı arkadaşınız ise Photoshop'u her gün saatlerce kullanıyor. Hayatının belki de olmazsa olmazı. Photoshop olmadan kendi işini yapabilme şansı yok. Çok daha fazlasını ödemeye razı ama Adobe ondan da aynı parayı istiyor. Bir de üniversitede okuyan kardeşiniz var. O da yeni bir hobi olarak fotoğrafçılığa başlıyor. O da Photoshop kullanmak istiyor ama onun için de Photoshop çok pahalı. İleride profesyonel olma potansiyeli olan kardeşiniz de Adobe daha baştan kaybediyor. Şimdi bu noktada Adobe nasıl fiyatlama yaparsa yapsın ideali bulabilme şansı yok. Eğer Adobe çok yüksek bir fiyata ürünü satarsa siz ve kardeşiniz bu ürünü almayı tercih etmezsiniz muhtemelen. Eğer çok düşük bir fiyattan satarsa da profesyonel olarak bu ürüne çok daha fazlasını ödemeye razı olan arkadaşınızdan Anlamlı bir gelir elde edemiyor. Düşük fiyata satmak istiyorsa çok yüksek bir hacme ulaşması gerekiyor. İşte bu noktada ideal çözüm ne? Evet tahmininiz doğru. Abonelik. Aylık 62 TL'ye abone olarak Photoshop'u kullanabiliyorsunuz. Photoshop'a ihtiyaç duyduğunuz dönemlerde abone olabilir. Sonrasında aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz. Profesyonel olan arkadaşınız için de bu harika bir teklif. Adobe bu sayede arkadaşınızdan düzenli bir gelir elde ederken uzun vadede... Her iki tarafta bu işten mutlu oluyor. Kardeşiniz ise öğrenciler özel belirlenen %65 daha uygun abonelik ücretiyle uygulamayı öğrenebiliyor. Bu uzun vadede Adobe'nin kardeşinizi de kaybetmemesini sağlıyor. Bu modelin Adobe için bir diğer güzel tarafı da kullanıcıların sürekli güncel sürümü kullanmasının churn oranını önemli ölçüde azaltması. Adobe'nin bu hamlesinin başarısını borsadaki hisse performansında da görebiliyoruz. Adobe hisse performansı olarak her zaman Salesforce ile karşılaştırılmış bir şirket. Salesforce 2004 yılında halka açıldığında piyasa değeri yaklaşık 1.1 milyar dolar. Peki aynı dönemde Adobe'nin piyasa değeri ne kadar? Yaklaşık 11 milyar dolar. Salesforce, SaaS modelinin avantajlarını sonuna kadar kullanarak piyasa değerini sürekli arttırarak 2011 yılında iki şirketin piyasa değeri 14 milyar dolarla eşitlenmiş. 2013 yılına kadar Adobe yine yatay hareket ederken Salesforce büyümeye devam ediyor. Adobe'nin SaaS modeline geçtiği 2013 yılında piyasa değeri 20 milyar dolar civarında. Salesforce 25 milyar dolar piyasa değerini geçmiş. Adobe'nin iş modelini değiştirmesine birlikte piyasanın hissi olan reaksiyon da tamamen değişiyor. Bugün Adobe'nin 230 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olduğunu görüyoruz. Bu iş modelini değiştirdiği dönemden bu yana yaklaşık 11 katlık bir değer artışı anlamına geliyor. Salesforce da aynı dönemde çok iyi performans göstererek bugün 200 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşmış durumda. Shantanu Narayen'in attığı her adım Adobe'yi biraz daha başarılı bir şirket haline getirmiş görünüyor. Podcast'in son bölümünde Adobe'nin ürün sınıflandırmasını ve finansallarını konuşacağız. Ayrıca gelecekte atabileceği potansiyel satın alma adımları üzerine beni kurtarız. Adobe ürünlerini 3 ana kategoride topluyor. Gerilerinin %60'ını Photoshop, Illustrator, Premiere gibi ürünlerinin olduğu Adobe Creative Cloud'dan geliyor. Bu kategoriler var. Fotoğrafçılık, tasarım, video ve Web yönelik 20'den fazla masaüstü uygulaması ve mobil uygulama var. Gerilerinin %12'si ise Akrobat ailesinin tüm ürünlerini içeren Adobe Document Cloud'dan geliyor. Dünya genelinde 5 milyondan fazla kuruluş PDF oluşturmak için, düzenlemek için, PDF'leri Microsoft Office formatlarına dönüştürmek için Adobe Document Cloud'tan yararlanıyor. Adobe'nin gelirlerinin %28'ini ise Adobe Analytics, Adobe Commerce, Marketo gibi ürünlerin olduğu Adobe Experience Cloud'tan geliyor. Şirketin özellikle bu alanda satın almalarla büyüme stratejisine sahip olduğunu görüyoruz. Buradaki ilk önemli satın alma başta da konuştuğumuz Omniture, 2009 yılında İşler pek de iyi gitmiyorken 1.8 milyar dolar ödeyerek Omniture satın almasını yapmak gelirleri çeşitlendirmek konusundaki doğru stratejisini gösteriyor bizlere. Bu hamleyi 2018 yılında açık kaynak kodlu e-ticaret platformu Magento'yu 1.6 milyar dolar karşılığında satın alması, sonra da pazarlama ve müşteri risk yönetimi ile ilgili uygulamalara sahip Marketo'yu 4.8 milyar dolar karşılığında satın alması takip ediyor tüm bunlar sonrası tamamlayacağım neyse yakın zamanda geldi. Nedir bu hamle? Kasım 2020'de 1,5 milyar dolara satın aldığı Adobe Experience Cloud'a bağlanmayı kolaylaştıran, API'ler sunan Workfront. Adobe'nin her satın almayla Experience Cloud'da daha fazla çevrim içi pazarlama aracı sunmaya başlaması şirketin gelecek adına belki de en büyük kozu. Adobe'nin yakın zaman önce açıkladığı finansal sonuçlarına göre son 4 çeyrekte toplam 13 milyar dolar gelir elde ettiğini görüyoruz. Bu bir önceki yıla göre 115'lik bir büyüme anlamına geliyor. Evet son dönemde bir yavaşlama işaret ediyor bu büyüme. Ama hala çok yüksek bir büyüme oranı. %38 EBIT damarına sahip olması ve bunu çok uzun bir süredir istikrarlı şekilde sağlaması oldukça değerli. Şirket free cash flow yaratmakta da hiç zorlanmıyor. Şirketin değeri yarattığı free cash flow'un 40 katı. Salesforce'da bu oran ne? 61. Adobe'nin piyasa değeri yaptığı satışların yaklaşık 18 katı. Bu oran Slack ve Zoom'a göre çok daha düşük. Salesforce'a göre bir miktar daha yüksek. Bu noktada akla gelen soru şu, Salesforce'a göre çarpanları neden daha yüksek? Adobe'nin daha yüksek EBIT marjına sahip olması ve daha yüksek oranda Free Cash Flow yaratıyor olması burada ana katalizörler oluyor. Salesforce'un satın almalarının da etkisiyle hala %30'lar civarı büyüme rakamlarına ulaşabiliyor olması onların belki de en önemli kozu. Genel olarak Adobe için değiştirme maliyetinin çok yüksek olması ve network etkisinden dolayı derin bir moda sahip diyebiliriz. Adobe Creative Cloud altındaki tüm ürünler yaratıcı dünyada o kadar yaygın kullanılıyor ki yerine ürün bazında bir alternatif gelse bile bütün ürünlerin yerini tutması çok çok düşük bir ihtimal. Bir de ürünler arasındaki geçişlerin pürüzsüz olması da modu derinleştiren bir başka etken. Dijital medyanın Adobe'yi bu kadar yaygın kullanıyor olması da herkesi bu ürünleri kullanmak zorunda bırakıyor. Öğrenciler Adobe ürünlerini öğrendiklerinde daha kolay iş bulabileceklerini biliyorlar. Şirketler de Adobe ürünleri kullanmaları durumunda daha kolay uzman bulabileceklerinin farkındalar. Ben kişisel olarak Adobe'nin özellikle profesyonel kullanıcılar için krallık koltuğundan daha uzun süre inmeyeceğini düşünüyorum. Ancak amatör kullanıcılar için problemlerini olabilecek en pratik şekilde çözebilmek çok daha önemli. Adobe'nin sunduğu çözümler çok daha başarılı olsa bile pek pratik oldukları söylenemez. Örneğin Canva çok hızlı şekilde Adobe'nin size sağlayamadığı esnekliği hazır template'ler üzerinden sağlayabiliyor. Ben kişisel olarak Canva'nın Adobe için harika bir satın alma hedefi olduğunu düşünüyorum. Her geçen gün daha fazla insan tarafından benimsenen Canva'nın değerlemesi 6 milyar doğra kadar çıktı. Canva'nın özellikle son 2 yıl içindeki yükselişine bakınca çok fazla şirketin satın almalarında olduğu kesin Canva'nın amatör kullanıcılar tarafında bu kadar benimsenmiş olması Adobe için de bir fırsat olduğunu gösteriyor. Adobe için bir başka fırsat da UI UX tasarım tarafında bence. Her ne kadar bu tarafta son yıllarda XT ile büyük bir hata kalkmış olsa da burada da bir satın almaması yapmak mantıklı görünüyor bence. Adobe, Sketch ve Figma gibi rakiplerinin neleri iyi yaptığını çok iyi analiz ederek XT'yi en az rakipleri kadar iyi bir ürün haline getirdi. Ancak Figma bu noktada her geçen gün daha büyük bir tehdit haline geliyor. Figma'nın da Adobe için iyi bir satın alma hedefi olduğunu düşünüyorum ben. Adobe'nin atabileceği son bir adımsa Data tarafında kullanıcı davranışını anlamlandırmak, bunu insight'e dönüştürmek konusunda Adobe bir satın alma gerçekleştirebilir gibi görünüyor. Ben burada da son aldığı yatırımlar değerlemesi 1 milyar dolara gelen Amplitude'un güzel bir aday olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş podcast'in sonuna geldik. Adobe, dijital dünyada her türlü görsel ve videonun oluşturulması, düzenlenmesi ve yönetilmesi konusunda uzun yıllar daha en büyük oyuncu olmaya devam edecek gibi görünüyor. Bir şirketin bu kadar uzun süre sonra bile inovasyon yapmayı sürdürmesi, işlerini çeşitlendirmesi kesinlikle takdir edilesi. Adobe'nin sahip olduğu rekabet avantajlarıyla yükselişini yakından izlemeye devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.